0: México en internet a través de www.radio.udg.mx, 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Tendiendo Puentes. Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. María Moreno Falla, consulta número 4. Según la Organización Mundial de Salud, cada año se suicidan casi un millón de personas. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Este hecho implica que en algunos países se sitúe en una de las tres primeras causas de mortalidad. Desde el año 2003, la Organización Mundial de Salud, en colaboración con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar y fomentar medidas prácticas para evitarlo. A tu salud.
1: A tu salud, estamos transmitiendo Desde Ocotlán, Jalisco A través de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara A través del 107.9 Para la gente que nos escucha aquí en La Ciénega eh, Para los que nos escuchan en el interior de la República A través de nuestras redes sociales O a través del sitio de Radio UDG Muchas gracias por acompañarnos En este lunes 9 de septiembre Un placer estar nuevamente con ustedes Yo soy Pepaola. muchas gracias por acompañarnos El día de hoy
2: Gracias. Gracias.
3: Gracias, buenos días a todos
1: y pues bueno, les recordamos, las líneas telefónicas están abiertas para la gente que nos escucha aquí en la región de la Ciénega el 92-560-19, 92-560-19, y para la gente que nos escucha en el interior de la República, el 800-633-8100. 800-633-8100 para que se comuniquen con nosotros por si tienen alguna duda, algún comentario que nos tengan que realizar o si los podemos ayudar en alguna asesoría en este tema que vamos a abordar el día de hoy eh, son completamente bienvenidos a esta mesa de trabajo
3: no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Radio UDG Ocutlan, Instagram Radio UDG 107 y Twitter Radio UDG 107
2: esto es A Tu Salud el día de hoy tenemos un tema bastante delicado y lo vamos a abordar el día de hoy por, porque el, el 10 de septiembre se conmemora el día de la prevención del suicidio. Entonces, es, la prevención del suicidio es un tema muy, muy, muy delicado. No puedo hacer suficiente énfasis, ¿no? Uh, es una de las, como ya se escuchó en la cápsula, una de las principales causas de muerte. 800 mil personas se suicidan a nivel anual, por lo menos en datos de la OMS del 2016, ¿sí? Entonces, no sé qué, ten, qué tengan ustedes que decir.
3: Pues es alarmante, ¿no? Una muerte cada 40 segundos y es, como lo acabas de mencionar, es la segunda causa principal de, de, pues de esta gravedad, ¿no? Que es... es...
1: La verdad, eh, son cifras alarmantes y más por la población que es eh, la que está en mayor riesgo. ¿no? Si, obviamente no vamos a, a, a quitar... De, o va a dejar de lado eh, otras causas de muerte, como las enfermedades crónicas degenerativas, como los accidentes automovilísticos, pero ahorita haciendo énfasis en la población joven, ¿sí? son los que mayor riesgo tienen para, o que es la de las principales causas de muerte en estos grupos de edad, sobre todo a partir de los 15 años hasta los 40, eh, que es una población totalmente productiva, y bueno, eh, es curioso ver cómo han estado cambiando esta eh, pues las cifras ¿no? de, de edades, anteriormente la, la gente más grande era la que suicidaba y actualmente se está viendo esta inversión en, en la pirámide de la frecuencia de, de muertes. Eh, y pues bueno, como bien lo decías, Giuseppe, el día de mañana o cada 10 de septiembre de cada año se conmemora precisamente el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, esto desde 2013 que se que se estableció, ahora sí que, que por la Asamblea Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Tiene realmente poco que se ha establecido. Sin embargo, esto es bien importante. Desde 1960 que la Asamblea Internacional para la Prevención del Suicidio ha existido, pero tiene poco tiempo que realmente se han estado implementando estas estrategias. Y qué bueno, qué bueno que se estén implementando. De hecho, eh, para el día... Eh, para este día, para el día de mañana, el lema es trabajar juntos para la prevención del suicidio, que desde el año pasado y también para el siguiente año 2020 va a ser la, la pues ahora sí que el lema, ¿no? Para trabajar y para idear las estrategias a nivel global y de todas las naciones que forman parte de esta asamblea para generar estas estrategias. Y más adelante vamos a ver de qué estamos hablando con, con las estrategias a, a nivel mundial. Pero, bueno, eh, ¿saben cómo estamos aquí en el país? ¿Saben cómo estamos en, en Jalisco con, este, eh, con esta conducta, con este fenómeno que es el suicidio? Alguno de ustedes... ¿lo conoce?
3: Bueno, yo tengo unos datos registrados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, solamente en la zona metropolitana de
1: Guadalajara,
3: ¿no? Y mencionan básicamente que en el año 2018 eh, suscitaron 550 casos de suicidio, ¿no? 18 al mes, esto es una cifra previamente alarmante, ¿no? Y bueno, la información que también nos brindan en este año 2019 de enero a agosto es que el registro es de 270 suicidios, ¿no? Eh, que el 52% corresponde a jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, ¿no? Es lo que mencionábamos con, con el rango de edad, ¿no? Que anteriormente pues se suscitaba con, con personas mayores, con personas adultas y ahora es... Inverso, ¿no? La situación. Y por eso es eh, problemática esta, esta información que brindamos, ¿no? Bueno, no problemática, sino que es una situación alarmante porque son jóvenes, son ellos los que... Que están padeciendo pues es esta situación, ¿no?
1: Ahora sí que como dice esta frase, ¿no? Son, son el futuro. Claro. Son, tal vez de nuestro país, de la sociedad, de lo sí. que sea, pero son el futuro y son las personas que están sufriendo este, eh, pues estas conductas o que están recurriendo a estas conductas. Necesitamos realmente idear una estrategia que identifique qué es lo que está sucediendo en, en, en estas generaciones para que recurran a esta conducta, ¿no?
2: Claro. Por supuesto, sobre todo porque, y ya lo habían tocado, ¿no? Es muy interesante que se haya invertido la edad uh, de prevalencia sobre las personas que tienen la ideación o, que, o que, hacen el, uh, que intentan suicidarse o incluso que llegan a suicidarse. Es algo curioso por llamarlo de alguna manera, porque si habláramos de la década de los 80, si habláramos de la década de los 70, es esta problemática, como ya lo mencionaba Salvador, se daba más en personas mayores de 40 años, la crisis de la mediana edad, no saber qué hacer con tu vida, pero ahora estamos hablando de jóvenes que aparentemente tendrían como toda su vida por delante, todo un futuro brillante del que disponer y sin embargo parece que el mundo se les cierra y no ven otra salida.
1: O que tal vez no tengan otra salida ¿no? En realidad no sea que, que, que así lo perciba O tal vez dentro de su percepción El hecho de que su mundo se esté acabando Digo, hay que identificar esto Y generar una, eh, una conciencia De que tal vez no es la única eh, Estrategia que ellos puedan optar Para poder superar eh, pues Las problemáticas que puedan tener ¿no? Sin embargo, no hay que eh, Hacer eh, Menos la problemática O que la persona considere esto Que yo creo que, digo, vamos a hacer eh, tal vez un poquito fríos eh, Y un, un poco más directos Yo creo que es un pensamiento que a todas las personas En algún momento de nuestra vida Llega o a pasar nos, Exacto, o ya ha pasado por nuestra mente O podría llegar a pasar ¿Por qué? Porque todos, estamos, eh, todos somos vulnerables. Susceptibles. A, exactamente, todos somos susceptibles y, y somos vulnerables a vivir eventos que puedan llegar a ser traumáticos eh, emocionalmente o que tengamos algún problema, eh, alguna pérdida, que esto nos venga a, ten, a dar, eh, no sé, a que estemos en, o entremos en un duelo eh, y que venga a desestabilizar nuestro estado del ánimo. Hay que ser conscientes de que el hecho de que pase por nuestra mente el suicidarse o el quitarnos la vida, ya está eh, mostrando un factor de riesgo. ¿no? El, eh, no tendría por qué pasar, porque esto ya estaría atentando contra nuestro instinto natural de, de, claro. de supervivencia. ¿no? Uno quiere, quiere salir adelante, quiere sobrevivir y siempre hace todo lo posible para hacerlo. Pero en el, en el momento en el que esta idea empieza a cruzar por nuestra mente, ojo. No quiere decir que estemos locos, no quiere decir que estemos sufriendo algún trastorno psiquiátrico, pero ya es un dato de alarma que nos puede decir o que, que nos está dando un indicio de que algo malo está pasando. ¿Por qué? Porque este instinto de supervivencia se está rompiendo.
2: Y eso es lo, algo como muy interesante lo que, lo que acabas de mencionar. ¿no? La idea de que no necesitamos padecer algún trastorno mental para estar en riesgo de tener ideación suicida o de llegar a cometer un, un intento suicida.
1: Claro. Eh, bueno, en un momento más regresamos. Eh, esto es A Tu Salud. El día de hoy estamos abordando el tema del suicidio. Más adelante nos acompañará eh, un médico o psiquiatra para hablar un poquito más de este tema. Les recordamos, la línea sigue abierta, 92-560-19, 92-560-19 para la gente que nos escucha en la región de La Ciénega. Y para el interior de la República, el 800 633 8100 806 633 8100 No se despeguen de, de nosotros. Estamos en un momento más con ustedes. Vamos a una corta de estación. Esto es A Tu Salud.
0: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.
1: regresamos aquí a tu salud muchas gracias por continuar con nosotros estamos transmitiendo a través de XHUGO en Radio Cotlán, Radio Universidad de Guadalajara desde Ocotlán, Jalisco muchas gracias por acompañarnos a todos y si nos acaban de sintonizar eh, bueno, les informamos el tema que estamos abordando el día de hoy en cuestión de una fecha conmemorativa que se celebra todos los días de septiembre y que es precisamente la prevención del suicidio eh, como lo vimos en el bloque anterior, bueno, ya vimos un poquito de las generalidades, pero para hablar más de este tema, nos acompaña vía telefónica la doctora Carolina Vázquez de Alba. Ella es médico residente del segundo año de la especialidad en psiquiatría en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Caro, muchas gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Carolina. Muchas gracias por, por acompañarnos en este espacio el, el día de hoy. Te agradecemos tu, tu tiempo y tu compañía. Y ojalá que más adelante ¿no? nos pueda acompañar aquí en esta mesa de trabajo para, para poder hablar un poquito más de, de estos temas referente a, a la salud mental. Te invitamos cordialmente, Carolina. Este también es tu espacio. Y pues bueno, ya sin dar más, eh, más vueltas al asunto, Carolina, platícanos eh, qué es el suicidio. Tú como psiquiatra, ¿qué nos puedes platicar acerca de... de pues de este padecimiento o esto que sucede referente al suicidio.
4: Ok, el suicidio, pues primero que nada hay que saber que deriva del latín suicidium que significa matarse a uno mismo. La OMS lo define como el acto deliberado de quitarse la vida.
1: Y claro, referente a esto, como bien nos dices, de, de dónde viene la raíz de esta palabra, el pensar o el que una persona piense en atentar contra su vida o el eh, o que simplemente este pensamiento de, de quitarse la vida pasa por, por su mente ¿ya entra dentro del espectro del suicidio o eh, se aborda de una forma distinta?
4: Eh, no, mira uh, cuando una persona tiene como el pensamiento de atentar contra su vida es algo que se le denomina ideación suicida esto es previo a cometer el acto el único pensamiento es la ideación suicida Posteriormente ya desarrollan el acto
1: De acuerdo Muy bien Y claro, a nivel mundial ¿cómo, ¿Cómo está este padecimiento? este Si son alarmantes los números No estamos tan mal ¿Por qué se está generando este esta fecha conmemorativa? ¿Cómo andamos a nivel mundial en cuestión de cifras de suicidio?
4: Pues la verdad es que las cifras Sí son muy impactantes Hay un estudio realizado a nivel mundial Por la OMS en el que habla que la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, esto nos lleva a que más de 800 mil personas se suicidan al año. Y habla también este estudio de que se genera una muerte por suicidio cada 40 segundos.
1: Wow, esto es alarmante. Estas cifras, como lo comentas, Caro, son a nivel mundial, ¿cierto?
4: A nivel mundial, así es.
1: Okay. Y entonces, eh, ahorita nos hablaste de, un, de una... Eh, de una edad de riesgo, ¿no? De, de, es de los 15 eh, años en adelante, a los 30. Pero uh -huh. el, las cifras son las mismas en, en cuestión de género. ¿Hombre y mujer van iguales relación uno a uno o hay mayor predominio en, en algún género?
4: No, en cuanto al género, los hombres normalmente se asocian tres veces más que las mujeres. Sin embargo, las mujeres son las que tienen más tentativas suicidas, hasta cuatro veces más que los hombres, pero no llegan a ser de alta letalidad.
2: ¿Tenemos alguna idea de qué es lo que
4: causa este fenómeno? Pues se da por muchos factores, desde el acceso a redes sociales que tienen las personas, el mismo acceso al internet que les da como más información acerca de todos los eh, que pueden utilizar para llegar al suicidio, para consumarlo, y ya muchas personas llegan a saber cuáles son los métodos de alta letalidad y entonces los números de suicidio pues iban creciendo.
2: O sea que pudiéramos hablar que la misma difusión de la información está ocasionando que haya como un despunte en la tentativa suicida.
4: Así es, sí. O sea, una persona que ya por ende tiene riesgo de tener una tentativa suicida, si tiene el conocimiento, si tiene la información acerca de... tienen Uh, las tentativas suicidas son de mayor letalidad y te, um, también aumentan
1: las tentativas suicidas consumadas. Vaya, claro. eh, oye, Caro, y ahorita nada más como para eh, que estábamos hablando de este panorama internacional, ¿no? de cómo andamos en números a nivel mundial o a nivel global, ¿cuál es el país que más suicidio comete o que más ma, eh, las cifras más elevadas de suicidio que, que, que existan registradas en los países que contribuyen a, a estas estadísticas? ¿Y qué lugar ocupa ocupamos nosotros, ¿no? como México? ¿qué, ¿Qué tan arriba o qué tan abajo estamos en estas cifras?
4: A nivel mundial, pues sí son como muchos países que están con altas tasas de suicidio, pero lo que sí tiene las tasas más altas, pues es Europa, en general Europa. Y México incluso se considera entre los países que tienen las tasas más bajas de suicidio a nivel mundial.
1: Entonces estamos hablando de que el... Digo, comparando desde una cuestión social y económica, probablemente los países que tengan una, un mayor ingreso económico o algún otro tipo de, de, de desarrollo ¿no? industrial en, entre los países, ¿pudiera influir más en, en, en esto?
4: Sí, sí, sí sí puede, claro. Eh, los países que tienen mayor ingreso, incluso lo, lo menciona la OMS, los países que tienen, o de primer mundo como se le conoce, tienen el 75% de los casos de suicidio por tener mayor acceso a los métodos.
1: Ok, esto es, es bastante, bastante interesante, ¿no? Yo me hubiera imaginado que... que es el contrario. Eh... Que bueno, también es cierto, ¿no? Dentro de las estadísticas de felicidad, México se considera dentro de los países más felices o con un índice no, no. de felicidad mayor. Uh -huh. Que esto, bueno, pues si lo vemos reflejado en cuestiones de tasa de suicidio, pues sí, sí, tiene una relación. Y que también
2: tiene mucho que ver esta, con, esta correlación que hay entre la felicidad y la pobreza, ¿no? Porque también normalmente los países más felices son los que tienen un
1: índice de desarrollo relativamente bajo. De acuerdo. Así es. Oye, eh, doctora Carolina, eh, por otro lado, eh, sabemos que, que bueno, la, una tentativa suicidia o el suicidio, pues, eh, muchas veces lo relacionamos con el trastorno, con un trastorno depresivo, que, eh, si bien, como lo habíamos platicado en el, en el bloque anterior, es el trastorno que, que más se relaciona con, eh, con este fenómeno, sabemos que no es la única causa de suicidio. ¿Qué otras cosas... ¿le puede pasar una persona para que realice esta, esta actividad? Eh, no es necesariamente que, que la persona esté triste o sí es necesario que la persona esté triste para que pueda eh, llegar a consumir el suicidio. ¿Qué nos puedes platicar de eso?
4: Mira, fíjate que ahí sí es como un dato un poquito erróneo. En cuanto al trastorno depresivo mayor, sí es la causa número uno de tentativas suicidas hasta llegando a un 80%. Sin embargo, en cuanto a suicidios consumados, no es la causa número uno, sino los trastornos de alimentación.
1: Ah, ok, okay.
4: Ya posterior a eso, este, eh, seguirían los trastornos de personalidad y en tercer lugar el trastorno depresivo mayor. Eh,
1: esto como trastornos eh, mentales, pero en cuestión de otras causas, porque, por ejemplo, recuerdo un caso eh, hace un par de meses de una eh, joven, venezolana, me parece que, que ella era venezolana, que, colombiana, colombiana que <risa> tenía muchos problemas económicos y que bueno, esto fue lo que la llevó a, a, a realizar este, el suicidio, eh, no, vamos a ahondar un poquito más en este caso, pero a lo que voy es a esto, eh, según información que, que consultamos, también nos arroja que los problemas económicos están influyendo mucho en la tanto en la tentativa como en la consumación de, del suicidio. Sí, claro. ¿Cómo está este fenómeno? ¿De qué forma nos puede afectar un problema económico para que lleguemos a esto?
4: Pues es que el problema económico uh, también aumenta la, el riesgo de tener una patología psiquiátrica, porque al final de cuentas la patología psiquiátrica es la... Causa como número uno de todos los suicidios. Entonces, el, como el ritmo de vida, eh, la cuestión económica aumenta el nivel de ansiedad y la ansiedad también puede ser un trastorno asociado a, ya sea tentativas suicidas o a un intento suicida.
1: Y bueno, esto dentro de, los, de las causas. Y por ejemplo, ¿qué factores de riesgo eh, puede presentar una persona, además de esta situación económica? para que, no sé, yo que trabajo dentro de la Universidad de Guadalajara, eh, tengo el mismo factor de riesgo, que tengo un trabajo estable, que tengo una profesión, que eh, no sé, que tengo todas las condiciones para llevar a cabo mi vida, tengo la misma condición que por ejemplo un estudiante, eh, suponiéndolo aquí mismo dentro de la universidad, que un estudiante universitario, ¿O qué factores tenemos que evaluar para poder decir esta persona tiene un riesgo o no?
4: En cuanto a factores de riesgo, pues lo que ya comentábamos, ¿no? El género. Los hombres tienen mucho mayor riesgo de tener un, una tentativa suicida consumada. Algo también importante es la religión. Los protestantes tienen mayor riesgo de presentar una tentativa suicida. El estado civil, las personas solteras, divorciadas, separadas duplican el riesgo una persona que está casada para tener una tentativa suicida y también las personas que tienen enfermedades ya sean crónicas o terminales también tienen mayor riesgo
1: Ok, hablando de religión, ¿caro? ¿por qué los protestantes?
4: Um, es un factor protector porque incluso hay factores protectores ah, protector, para okay. el suicidio el tener una creencia religiosa porque para las personas que tienen una creencia religiosa consideran como un una falta de fe el tener una tentativa suicida
1: De acuerdo eh, Caro, regresamos en el siguiente bloque para seguir hablando de, de este tema y acerca de algunas eh, dudas que nos pueden haber quedado de, en este bloque es bastante interesante Caro, muchas gracias por estar con, con nosotros acompañándonos en esta transmisión eh, regresamos en, vamos a un corte de estación, regresamos en un par de minutos no se despeguen de aquí de con nosotros eh, esto es A Tu Salud
0: Continuamos. A tu salud. A tu salud. Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A tu salud. A tu salud.
3: regreso con nuestro programa A Tu Salud y en esta ocasión estamos tocando el tema del suicidio, con nosotros está la doctora Caro, es psiquiatra y experta en el tema, y bueno doctora Caro, continuamos, y la pregunta que yo le tengo para usted es eh, ¿cómo saber que una persona está en riesgo? ¿cómo saber que una persona eh, tiene una tentativa suicida?
4: Ok, tu pregunta va orientada hacia ¿cómo saber si una persona tiene una tentativa o cómo saber si una persona tiene riesgo de tenerla?
2: Cómo, tiene, ¿Cómo saber si tiene riesgo de tenerla? ¿O que tiene como la ideación suicida?
4: Ok, hay algo que está descrito como un síndrome presuicida en el cual los pacientes primero desarrollan sentimientos de vergüenza, culpa, desesperanza, hacen comentarios de estar solos, de que nadie los entiende, constantemente están haciendo comentarios negativos respecto a su vida. También se nota una disminución en la en el comportamiento social, dejan de ser agresivos como con otras personas y comienzan con autoagresiones. Ya posterior a esto surge la ideación suicida, la planeación y posteriormente la tentativa. Ok, doctora.
3: ¿Y cuáles serían las redes de apoyo para estas personas?
4: La verdad es que redes de apoyo no tenemos como muchas fuera de la zona metropolitana. Lo que hay en la zona metropolitana pues, es el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y CAISAME, estancia breve, estancia prolongada. Y en cuanto a las clínicas particulares, está la clínica de CADE, de depresión y de ansiedad.
2: Entonces, ¿una red de apoyo necesariamente tiene que ser una institución de salud o puede ser alguna otra clase de relación para la persona?
4: Aquí, al menos en nuestro estado, sí tiene que ser una institución de salud. Porque no hay, por ejemplo, números de teléfono como para atención en crisis o alguna otra instancia fuera de los hospitales psiquiátricos. Ok.
2: Entonces, por ejemplo, si nosotros alcanzáramos a percatarnos de que un conocido, una persona está teniendo como esta ideación, ¿qué pudiéramos hacer para tratar de ayudarlo, para tratar de apoyarle?
4: Ok, en esta ocasión sería enviarlo a que se le haga una valoración psiquiátrica no necesariamente tiene que hacer a una unidad hospitalaria sino puede ser cualquier psiquiatra y ya a partir de ahí se, se valora si realmente tiene riesgo entonces ese psiquiatra hace la derivación a alguna unidad hospitalaria
2: Muy bien, eso sería en el caso preventivo, ¿verdad? Sería en la parte de, nada más de la ideación donde comenzamos a, a percibir un cambio en la, en la personalidad o en el comportamiento de la
1: persona.
4: Así es, porque si ya hay un cambio en cuanto a comportamiento o personalidad, probablemente algo ande mal y haya algún tipo de trastorno psiquiátrico que se puede tratar previo a tener la ideación suicida. Ok.
3: ¿Y cuáles serían otras estrategias, doctora?
4: Estrategias preventivas sí. en cuanto a suicidio. Lo que más ha comprobado que tiene eficacia es si el, la persona tiene ideación suicida es retirarle los métodos más comunes de suicidio, los que ya pueden conocer como uh, sustancias tóxicas ya sea suicidas, plaguicidas medicamentos retirar armas blancas armas de fuego o hacer heridas por no sé um, cuchillos cúters también retirar todo tipo de cable, sogas o algo con lo que pueda tener una tentativa por ahorcamiento es lo que más ha demostrado eficacia.
2: Muy bien, entonces alejarlo de cualquier instrumento que pueda ayudar a la consumación del acto.
4: Así es. También otra cosa es tratar de una persona que tiene la edición suicida retirarlo de... El consumo de alcohol o las sustancias Porque también está descrito que una persona bajo efecto de intoxicación de cualquier sustancia Tiene mayor riesgo a tener una tentativa
1: Muy
2: bien Doctora, en algún momento llegué a, a escuchar, a leer Que había dos tipos de origen para el suicidio Que una era una parte más uh, por culpa de un trastorno psiquiátrico Pero también como uh, comentábamos en el bloque anterior también de situaciones que tienen que ver con, con cosas más de la vida cotidiana. no El estrés por el trabajo, la situación económica o tal. Entonces, ¿ese tipo de, de factores son parecidos uh, o es, es parecido a la manera de identificar la ideación suicidia, suicida perdón, uh, con respecto a, al que tiene que ver con una enfermedad, con un trastorno? Sí, es
4: la misma manera de identificarlo.
1: Muy bien. En cuestión, doctora Carolina, de... La materia de prevención, ahorita estábamos viendo pues prácticamente el, el, el retirar todas las formas en las que la persona pudiera llegar a hacerse o a causarse alguna lesión. Eh, pero esto hablando de la persona que ya tiene eh, la ideación o que tiene este propósito, ¿no? Pero hacia qué van las medidas estratégicas de la Organización Mundial de la Salud, porque dentro del protocolo que tiene o la agenda de trabajo que tiene eh, para el 2020 es justamente darle este plus o esta importancia a la salud mental. Eh, a lo que voy es, eh, ¿para qué nos esperamos a que la persona tenga una ideación? ¿De qué otra forma nosotros como civiles, como eh, psicólogos, como médicos, eh, como personal del área de salud o simplemente como familiares, como amigos, ¿cómo podemos hacer para que la persona no llegue justamente a esto? ¿Existe realmente una estrategia? ¿Se puede hacer? Porque pues hablar de prevención o, o materia preventiva en, en un acto que pues es prácticamente eh, inminente, o sea... Un, un, Vaya, sí hay planeación, pero no es como, como por ejemplo, una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Eh, la, el acto es eh, fulminante, es inmediato y, no sé, me pongo a pensar en esta materia de la prevención y se me hace un tanto complicado, pero eh, tú, doctora Carolina, que estás en el área, ¿qué estrategias se saben que han funcionado o que puedan funcionar?
4: La verdad sí es muy complicado, pero creo que la difusión es lo más importante porque pues el hecho de hacer diagnósticos tempranos reduce muchísimo la, la estadística del, del suicidio. Lo que pasa aquí es que los pacientes tienen como muy estigmatizado la cuestión de la psiquiatría. Entonces, sería como hacer difusión de la información para que acudan a valoración temprana.
1: Que, por ejemplo, estaba este ejemplo, no fuera de los trastornos eh, eh, psiquiátricos, pues están otros trastornos que también nos pueden llevar a esto. ¿Qué tan importante es el realizar la difusión? Eh, tal vez no en tanto de detección oportuna de algún trastorno mental, pero sí como de justamente realizar estas redes de apoyo, ¿no? El, el, el que la persona no se sienta sola, el que la persona pueda acudir, ya sea con alguien del área de la salud, eh, con algún amigo, incluso la religión, que bueno, viene, fun, eh, viene eh, jugando una parte muy, muy importante dentro de, la red, de las redes de apoyo. ¿El realizar estas, eh, esta difusión sí ha generado un cambio o vemos por el contrario que vamos a la alza en los números?
4: Sí ha generado un cambio, porque incluso en la familia, al tener como una mejor red de apoyo con la familia, también disminuye el riesgo.
1: Es que es Que normalmente
4: la familia tiende a, pues, no entienden el impacto que tiene cualquier problema en el estado de ánimo, entonces el tener la red de apoyo por parte de la familia sí disminuye muchísimo el riesgo.
1: Es que es importantísimo el contar con estas redes de apoyo. Eh, Caro, se me viene ahorita otra, eh, otra idea a la mente, eh, nos hablabas de un impacto, eh, de una edad de riesgo a partir de los 15 años y... No sé si si tengas el dato, Caro. ¿Cómo se comportaba antes el, el suicidio? ¿Quiénes eran las personas o qué en qué edades se, se se suicidaban más las personas? Porque no sé, por lo menos se me viene a la mente esta eh, esta diferencia en, en pues ahora sí que como nos, nos tienen uh -huh. etiquetados a la, a la a esta generación, ¿no? Que somos los Millennials, El hecho de, de no tener un eh, un trabajo estable, de no tener eh, las mismas oportunidades tal vez de ganancia o, o económicas que tenían nuestros padres, que ver que nuestros padres a nuestra edad ya tenían casa, ya tenían carro, ya tenían hijos, ya tenían toda una familia, y nosotros ver que a cierta edad apenas podremos conseguir un trabajo más o menos estable, eh, y que lamentablemente con el ingreso económico que se nos destina, no podemos llegar a tener todas estas satisfacciones que probablemente nos gustaría. si sí ha generado este... Eh, eh, pues esta vivencia eh, cultural o social que estamos eh, en la actualidad ¿ha, influ ha influido en, en el aumento del, del suicidio dentro de nuestra población o de esta edad de riesgo?
4: Sí, se sí ha influido, porque hay datos estadísticos que hablan de que el uno de los factores de riesgo era la edad en los, en los hombres alrededor de los 45 años y las mujeres alrededor de los 65 ¿No? Y ahorita la Organización Mundial de la Salud lo maneja como eh, la causa número la segunda segunda causa de muerte entre los 15 y los 19, 29
1: años. Claro, entonces este y por ejemplo qué estrategias podríamos eh, generar para estas personas o, bueno para la población que estamos en, en esta edad en riesgo.
4: Pues es lo mismo que ya habíamos comentado eh, las redes de apoyo son muy importantes redes de apoyo y el tener un acompañamiento, ya sea por la misma familia, compañeros, amigos, como por personal de la salud. Perfecto. Y no solamente no solamente hablando de un psiquiatra, sino que realmente incluso los médicos familiares pudieran hacer este acompañamiento si hiciera un diagnóstico oportuno
1: y sobre todo esto no cambiar el, el esquema del abordaje en las instituciones públicas porque pues sí muchas veces dentro de las instituciones públicas es nada más yo voy ahorita con mi médico familiar voy con mi médico internista o simplemente por fuera no también voy a con el no sé otorrino y como médicos eh, muchas veces nada más nos enfocamos al problema en el que viene la consulta y nos olvidamos de pues de todo lo que viene detrás no eh, de, del paciente y muchas veces podríamos dejar ir nosotros como médico tratantes eh, dejar ir a estas personas y no estamos haciendo una exploración adecuada y esto también es grave por parte de, de, del personal del área de la salud
3: Doctora ¿Qué piensa acerca sobre el servicio y la atención que dan las instituciones
4: públicas? Bueno pues yo creo que como toda institución este, tienen sus carencias pero también tiene como su su parte buena y es el que se le proporciona tanto la, la valoración, el diagnóstico y el tratamiento al paciente. Perfecto. Y para aquellas
3: personas que no logran tener como este recurso económico para, bueno, canalizar a, a sus familiares, a estas personas cercanas a, a una institución privada, ¿qué pueden hacer ellos?
4: Pues no solo es acudir a una institución privada, también está, digo, los, los pacientes trabajadores que tienen acceso a IMSS y las personas que no, pues ahorita se está manejando el seguro popular, al menos en, en lo que es el, los CAISAMES y en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que pues prácticamente les cubren del 80% de la atención.
3: Perfecto. Doctora, ¿conoce alguna línea eh, de atención, no sé, eh, por vía telefónica, para que nuestros radioescuchas puedan eh, ...tomar este dato? No,
4: eh, a nivel Jalisco no hay ninguna.
1: De acuerdo. Bueno, pues entonces será algo... ...que tendríamos que empezar a, a, a trabajar... ¿no? ...dentro de, de los servicios de salud estatales. Doctora Carolina, se nos acaba claro. el tiempo... Eh, le agradecemos mucho mucho la presencia en este programa de verdad Carolina, cuando gustes este es tu espacio, esta es tu mesa de trabajo nos encantaría que nos acompañaras en alguna ocasión para que pudieras estar platicando un poquito más de esto con nosotros eh, con nosotros estuvo la doctora Carolina Vázquez de Alba, y ella es médico residente del segundo año de la especialidad en psiquiatría, nuevamente Carolina muchas gracias, continuamos con todos ustedes, esto es A Tu Salud, vamos a un corte de estación y regresamos
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud, a tu salud. Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A tu salud, a tu salud. En Jalisco se produce un suicidio cada 16 horas, según la Secretaría de Salud del Estado. De hecho, el año pasado incrementaron en un 15% los casos de muertes autoinfligidas. El suicidio supone una de las causas más frecuentes de muerte entre los jóvenes. De hecho, la franja de edad en la que se registran la mayoría de suicidios es entre los 20 y 24 años de edad. Es mucho más común entre varones. Se registraron 425 casos en hombres y 106 en mujeres. Entre los métodos más utilizados encontramos el ahorcamiento, el consumo de sustancias tóxicas y el uso de armas de fuego. A tu salud.
2: Muy bien, regresamos a Tu Salud. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el suicidio por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Nos pueden Se pueden comunicar con nosotros al 92 560 19, 92 9256019 si se encuentran en la región o para el exterior... Sería 800-633-8100, 800-633-8100.
3: Y no olviden eh, buscarnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107, Twitter Radio UDG 107.
1: Estamos a sus órdenes en estas redes, en estos medios, para cualquier duda que puedan tener. Y bueno, retomando el tema que, que estábamos... Eh, que teníamos sobre la mesa y que la doctora Carolina nos hizo el favor de, de acompañarnos vía telefónica. Eh, bueno, algo que, que me gustaría rescatar de, de esto y que, que me llamó mucho la atención, ¿no? cómo el género masculino o cómo los hombres están eh, con, una, eh, con un riesgo aparentemente mayor para la tentativa y para la consumación suicida. Nos dio cifras de que tres o cuatro veces más que las mujeres en cuestión de la consumación, sin embargo, las mujeres tenían mayor eh, índice o mayor tasa de tentativa. ¿A qué creen que se deba esto, psicólogos, si me pueden a, apoyar?
3: Mira, esto es interesante porque justamente el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara informa que la proporción de hombres y mujeres respecto a suicidio consumado es de 4 por 1. Esto se debe a la letalidad de los métodos usados. ¿Qué quiere decir, no? Que los hombres suelen utilizar armas de fuego, el disparo y asfixia por arcamiento. En cambio, las mujeres, bueno, eh, suscita el arma blanca, así como el consumo de tóxicos y que esto da para que puedan ser rescatadas, ¿no?
1: Ok, por el uso de arma blanca lo entiendo como estas tentativas de... De la flebotomía, o en, en español, el, el cortarse las venas, ¿no? sí. O el, el provocarse estas heridas superficiales. Que si bien están extensas o tienen una profundidad suficiente, pues sí pueden provocar un, eh, una pérdida de, de sangre importante, lo que conlleva a la muerte. Y por la intoxicación, eh. Entiendo que es el abuso o el, el, el consumo excesivo de algún medicamento o de alguna sustancia que nos pueda generar la muerte. Claro. Sí, está, estamos en esa Así sintonía, es. de uh -huh. acuerdo. Eh, ¿Y a qué creen que se deba esto? ¿Por qué los, los hombres son más, más letales en su mecanismo de, de, de suicidio o en sus tentativas suicidas?
2: puede ser una cuestión cultural. Sí, cuando estamos hablando culturalmente Sobre los comportamientos masculinos Tienden a ser comportamientos más agresivos Y se asocia la agresividad Se asocia la violencia con el género masculino A nivel cultural Entonces eso puede ser una manera en la que el hombre está, Intenta seguir con la masculinidad Incluso en, la, en el intento suicida
1: Que si bien las cifras Que nos eh, mencionó la doctora Carolina eh, Oscilaban hasta en un 80% Los trastornos depresivos eh, haciendo el cálculo o haciendo esta comparación entre estos, eh, eh, estos números o estos porcentajes, entonces ¿los hombres tienen una mayor predisposición o sufren más la de depresión que las mujeres? ¿O en qué estaría este, este factor de que los hombres eh, tengan esta mayor letalidad?
2: Creo que sería no solamente o no el hecho de que sufran mayor predisposición a la depresión como tal, sino que también Todavía culturalmente se esperan ciertos um, hechos por parte del hombre mayor a la mujer. Sí, todavía estamos en este punto donde el hombre tiene como presión, más presión social para mantener a la familia, para acomodarse a ciertas normas sociales, para poder ser esta figura masculina poderosa. Entonces, al no cumplirla empiezas también a ser como un factor de riesgo.
3: Inclusive también puede, eh, bueno, considero que influye eh, el aspecto emocional, ¿no? Con este mecanismo que, que utilizamos, bueno, que se utiliza ante la sociedad, que el hombre no debe demostrar sus emociones, claro. ¿no? Quizás ese puede ser un factor que influye que la letalidad sea mayor en hombres, ¿no? Que ellos no tengan... Digámoslo así, el derecho No puedan permitir eh, Bueno, permitirse como a este dolo A este sufrimiento y por eso es algo Es algo letal, ¿no?
1: Claro, y que también creo que pudiera eh, venir por aquí este factor como tú lo dices Josepe, eh, como bien lo mencionas un factor multi eh, perdón eh, unos hechos multifactoriales sí que no dependa nada más de un trastorno depresivo de base sino eh, regresando a, a este ejemplo que, que mencionamos con la con la doctora Caro de la chica que tuvo su su consumación suicida por un problema económico probablemente en los varones este tipo de, de de factores nos predisponen más Además también del abuso de sustancias Como el alcohol o algún otro tipo de drogas ¿no? Eh, pero bueno eh, Viendo que esto es una problemática Real que a los hombres eh, bueno, Que la letalidad en las tentativas suicidas O en, o, o en esta conducta suicida Es eh, más grave En, en los hombres ¿Qué estrategias o, o qué, qué es lo que podemos hacer nosotros si identificamos a, a alguien que está teniendo esto? Es decir, eh, ¿cómo acudir a una red de apoyo? Y hablando de esto, de, de una red de apoyo, para que nos quede más claro, eh, psicólogos, ¿qué es una red de apoyo?
2: Bueno, como lo mencionaba la doctora Caron, uh, una red de apoyo puede ser una institución de salud, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que una red de apoyo uh, es... Las relaciones de la persona que tiene a su alcance, con las cuales cuenta y de las cuales puede echar mano para salir adelante en alguna situación, familia, amigos, profesores, todas esas personas que son cercanas a la persona, que le pueden brindar este apoyo, este asesoramiento el acompañamiento que necesite en algún momento entonces no nada más es la institución sino que las personas cercanas a también son una red de apoyo
3: sí yo concuerdo con esa situación que el apoyo psicosocial de, de esta persona sea el hermano sea mamá sea papá sea el amigo sea el maestro Alguien que comparta eh, el día a día con esta persona y pueda detectar ¿no? este, los síntomas o, o algún comportamiento extraño que tenga esta persona. ¿no? Sí sí, sí es muy importante el apoyo de las instituciones públicas y, y privadas, pero eh, el apoyo eh, familiar o el contacto físico con otra persona eh, sí puede ser de gran utilidad para tener una prevención eficaz, ¿no?
1: Y es de gran utilidad. Eh, sin embargo, esto es bien importante. No, es, no no recae en la red de apoyo el trabajo de base, ¿no? Por claro. ejemplo, si la persona ya estamos viendo que tiene conducta suicida, que tiene tal vez algunos otros síntomas de algún otro trastorno psiquiátrico o algún otro sufrimiento eh, emocional. Lo ideal es que se acuda a, a la intervención médica o de psicoterapia. Claro. Que en este caso la red de apoyo vendría a fungir ese trabajo, ¿no? Eh, lo identificamos, te ayudamos en este momento, estás acompañado, nosotros te estamos asesorando, no estás solo, pero sabes que también necesitamos esta otra parte, ¿no? La ayuda. Eh, la red de apoyo también tiene que funcionar, no nada más como decir sí, apóyate en mí, yo te voy a ayudar, claro, yo te claro. voy a sacar adelante, sino de... Yo estoy aquí acompañándote, pero también es importante que un especialista en salud eh, mental te pueda valorar y te dé un tratamiento en caso de que se requiera un psicofármaco o únicamente con psicoterapia, ¿no?
3: Y que también, eh, bueno, recalcar que, que estas personas, eh, bueno, que conviven con, con una, un, una persona que está viviendo una, una situación así, una, una tentativa suicida, también requieren del apoyo, ¿no? Porque son ellos a los cuales también eh, se pueden ver como eh, susceptibles o no puedan entender lo que está pasando y... y puedan como tener este proceso emocional, ¿no? Y por eso es importante que ellos también acudan a un proceso psica psicoterapéutico, ¿no? Para que puedan conllevar la situación y cómo pueden eh, apoyar a, a, a esta persona, ¿no?
2: Claro, ¿no? sobre todo porque normalmente está como la parte de la culpa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque qué esto es así? Entonces sí. empezamos a ver como problemas que no son nuestros uh -huh. y, y nos los apropiamos pero también lo que, lo que mencionaba sobre esta parte de que la red de apoyo no es la, la familia, los amigos no son los que lo van a llevar adelante totalmente de acuerdo no porque entonces es uh, la red de apoyo primaria la familia, los amigos son los que se van a dar cuenta que algo no está bien pero ellos no tienen la capacitación ellos no, no tienen esa esa información para poder llevar a un tratamiento como tal y aunque sí. tuvieran la formación no deben hacerlo por la cercanía con la persona entonces es la derivación, llevarlo con el especialista, como ya mencionabas, no podemos confundir que, el, el funcionamiento de, de los niveles de redes de apoyo.
3: Y que estén informados, ¿no?, de cuáles son los procesos, cuáles son las pautas, qué deben de hacer, qué se tiene que hacer, ¿no?
1: Y dentro de las redes de apoyo, eh, bueno, aquí en, en, en Jalisco, como bien ya nos comentó la, la doctora Carolina, hay mucha tarea pendiente que, que tenemos que hacer por parte de las autoridades sanitarias y como parte del personal eh, sanitario de la región, necesitamos implementar estas redes de apoyo Por lo menos a nivel institucional Ya para que pueda, para, podamos tener Este contacto con la red de apoyo De la persona, ¿no? con los familiares, los amigos eh, Instituciones religiosas Tal vez que muchas veces vienen a, a, a Entrar también en esta Red de apoyo eh, Ustedes psicólogos que deben eh, Estar un poquito más empapados de este tema en la región de La Ciénega, ¿Cómo estamos en redes de apoyo? ¿Tenemos los servicios sanitarios Ya sea de psicoterapia, de psiquiatría Que cubra las necesidades De la población?
2: Bueno, para empezar No tenemos un servicio psiquiátrico como tal ¿no? Uh, y en algún momento Me parece que lo llegamos a hablar De que la necesidad de un psiquiatra Era uno por mínimo cada 100 mil habitantes Entonces En por lo menos en la zona ciénega no, no existe. En 2015 Cruz Roja tenía un programa de prevención uh, contra el suicidio. Desgraciadamente el programa terminó.
3: Sí, por ejemplo en los eh, municipios más cercanos, bueno, se llegan a contar con DIP, pero eh, bueno, no hay como una atención. Eh, previamente destinada a, a este tipo de situaciones, ¿no? En su caso, bueno, yo investigué y en los div de estos municipios, pues bueno, meramente eh, quienes trabajan con, con esto son psicólogos o trabajadores sociales, ¿no? Y nos damos cuenta de que, pues, eh, no, son, no está el equipo conformado como tal para tratar o conllevar una situación con este problema, ¿no?
1: Sí, como bien lo, lo decíamos, ¿no? Es un problema que... Eh, como no, eh, no es que no esté el, el servicio, pero no contamos con los recursos suficientes y tal vez con la infraestructura para poder cubrir la demanda que se requiere en la región. Eh, dentro de aquí de las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega, contamos con el laboratorio de psicología que desde finales del 2018 empieza con esta estrategia de la atención eh, y seguimiento psicoterapéutico por lo menos a la población universitaria, porque nada más a la población universitaria, porque precisamente al no haber el suficiente recurso humano la demanda si lo extendemos a algo eh, comunitario en, en, en el municipio eh, pues bueno, no, no se podría dar abasto eh, pero bueno, dentro de las estrategias que ha implementado la Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario de la Ciénega es este eh, laboratorio de psicología que ante alguna intervención en crisis, si si el estudiante, trabajador universitario, familiar lo requiere, puede acercarse al Laboratorio de Psicología y solicitar este servicio.
3: Claro, ¿no? Y mencionar que, que se cuenta con las personas indicadas y capacitadas, ¿no? El laboratorio eh, tiene dos psicólogas que brindan la atención, así como nuestro querido eh, médico Salvador López que está aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues eh, para terminar, ¿con qué se quedan?
1: Eh, pues bueno, eh, importante el seguir realizando prevención de la salud mental y pues bueno eh, que se acuda ¿no? cuando tengamos algún factor de riesgo.
3: Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes, nuestros radioescuchas por habernos acompañado en este espacio que también es tuyo y que lo dedicamos especialmente para ti, esperando haber compartido información de utilidad en la promoción de la salud. Muchas gracias también a la doctora Carolina Vázquez de Alba quien nos acompañó vía telefónica para aclarar un poco más de las dudas referente a este tema. Y bueno en los micrófonos eh, Salvador López, gracias por estar aquí, yo C.P. Cerniquiaro y su servidora Paola Cebes. En cabina nuestros productores Andrés Almada, Raquel Fabregat y en controles Felipe Padilla y Diego Verga. Gracias nuevamente por compartir su tiempo con nosotros. Esto, Esto es A Tu Salud. salud.